0: Empecemos con la enseñanza del día de hoy, Muchos, muchas veces y todos diría yo, hemos sido o hemos pasado por tiempos de silencio de Dios y esa es la enseñanza que Alejandro dio la semana pasada, tiempos cuando el cielo está en silencio, recuerdan eh, hablamos Alejandro habló sobre cuando Dios no responde esos momentos de angustia que parece que Dios no escucha cuando pasa el tiempo hay un silencio aterrador de Dios, cuando la respuesta no llega en el momento en que nosotros creemos que la necesitamos, dudamos, nos angustiamos, nos desesperamos. Y Hoy quiero hablarles, la enseñanza de hoy se llama El secreto de nuestra paz, porque efectivamente en esos momentos de, de silencio, en esos momentos donde no hay respuesta, nuestro corazón se angustia y lo menos que tenemos es paz. En los últimos años y meses Dios me ha llevado por un camino muy interesante y lo único, lo único, sinceramente les digo, lo único que me ha tocado hacer es escuchar, creer, obedecer y esperar. Escuchar, creer, obedecer y esperar. Vean que no les digo entender porque estoy segura de que nunca voy a entender los caminos y los procesos de Dios, pero sí puedo escucharle, creer, obedecer y esperar. Y en medio de todo, de todo esto en que el Señor me ha estado llevando, les voy a, a hablar esta, esta mañana de un texto que el Señor siempre me ha hablado, y se los he dicho casi que en todas las enseñanzas cuando me he subido aquí, porque es un pasaje donde el Señor me ha enseñado a vivir. Es un pasaje donde el Señor ha sido en ese momento, en todos esos momentos, a través de ese pasaje, Él ha sido mi fortaleza. Él ha sido mi ayuda, Él ha sido mi consuelo, Él ha sido mi seguridad. Ese pasaje ha sido mi refugio, ha sido mi esperanza ese pasaje ha caminado conmigo ese pasaje me ha despertado ese pasaje me ha hecho descansar en noches cuando, cuando estoy con angustia y como les digo ha sido un pasaje que ha cambiado mi manera de vivir a muchos de ustedes y muchas de ustedes se los he regalado se los he dado porque el, porque sé el poder que tiene este pasaje no tiene más poder que otros pero en mí ese pasaje ha tenido poder. Ese pasaje es Isaías 26.3 y dice así Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere porque en ti ha confiado. Se los voy a repetir, tú guardarás en completa paz aquel que Cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Ese pasaje ha tenido dos partes para mí. Hace como 10 años o más de 10 años, el Señor me lo dio por primera vez. Y esa primera fase, le digo así del versículo, fue... Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, en esa primera fase, lo que el Señor empezó a hacer en mí es enseñarme a pensar, a cambiar mis pensamientos, a ordenar mis pensamientos, a llevar cautivo mi pensamiento a la obediencia de Cristo, a dejar de pensar más allá de lo que debo de pensar, a dejar de concluir cosas que no son verdad o que yo creo que van a ser verdad, pero no han sucedido, a dejar de irme de right, como le dicen los muchachos, con la mente, verdad, y pensar y pensar en planear soluciones, en pl planear estrategias. Y el Señor ha venido cambiando estructuras mentales, pensamientos erróneos, cosas que había sido enseñada desde niña, cosas que como mujer uno debería de hacer y de ser. Todo eso el Señor en esa primera fase lo vino cambiando y fui aprendiendo poco a poco. Les confieso que fue lindísimo, fue maravilloso y no lo he alcanzado todo. Siempre estoy con la lucha en mi mente porque nosotros los seres humanos pensamos demasiado. Pero bueno, ahí el Señor me llevó por ahí y años después, creyendo haber entendido el pasaje, creyendo haber conocido el pasaje, aplicado y untado el pasaje a mi vida y a mi corazón y a mi forma de vivir creyendo que ya lo sabía todo creyendo que ese pasaje ya había sido totalmente instruida por Dios el Señor viene con la etapa 2 y la etapa 2 hace pocos meses es porque en ti ha confiado el versículo, total, el versículo termina en porque en ti ha confiado. Si yo tomo ese versículo y le doy la vuelta, si yo tomo ese versículo y lo cambio el final al principio, dice así, si confío en Dios, puedo guardar mis pensamientos y Dios me dará su paz. Si confío en Dios, puedo guardar mis pensamientos y Dios me dará su paz. Quiere decir que según ese versículo, el confiar es el secreto de nuestra paz. Cuando usted y yo logramos confiar en el Señor, cuando usted y yo de verdad, de verdad dejamos nuestras cargas delante de Dios llega paz porque así lo dice tu palabra la confianza en Dios es saber que Él va a contestar y punto usted ora y dice el Señor va a contestar, punto no tenemos que pensar más, no tenemos que decir nada más no tenemos que hacer nada más, decir el Señor va a contestar el confiar en el Señor es saber que su respuesta es la mejor respuesta que yo puedo obtener es la solución más acertada, más oportuna y perfecta, porque su voluntad es perfecta sobre nosotros. Pero cuando uno lo habla es más sencillo que cuando lo vive, ¿verdad? Porque muchas veces llegamos delante de él, oramos y decimos confiar, pero vamos a ver qué significa confiar. Cuando confiamos en alguien, pensemos en cualquier, pensemos en el plano natural. Cuando confiamos en alguien, cuando lo creemos capaz de hacer lo que yo necesito que haga. Les ponía ayer el ejemplo del chef. Si yo le digo a un chef que me haga algo de comer, yo puedo confiar de que me lo va a hacer, ¿verdad? Si le pido a un chef que me haga un vestido, probablemente. No va a poder hacérmelo Pero entonces ¿por qué confío en él? Porque sabe hacer, es capaz de hacer Lo que él le ha pedido que haga También cuando le conocemos Y sabemos que la persona A la cual le estamos designando algo Es una persona responsable Qué tranquilidad trabajar con gente responsable o tener gente alrededor de uno responsable Que uno sabe que le da una tarea Una asignación y eso se va a hacer no solo se va a hacer bien, sino se va a hacer en el momento perfecto, en la fecha en que habíamos dicho que se hiciera. Mientras que terrible es asignarle una tarea a alguien y saber, bueno, o dudar que la va a cumplir. Yo no sé ustedes, pero yo cuando le asigno a alguien algo y me da miedo que no, me, que no conteste y no la haga, empiezo a sufrir. Pierdo la paz, empiezo a pensar, bueno yo se lo dije, lo habrá entendido, bueno yo se lo dije, le dije para tal fecha, Sí, yo le dije para tal fecha, me acerco donde la persona y le digo lo hiciste, no, 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 no he empezado pero eso es fácil, yo lo voy a hacer doña Flora tranquila y yo no lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer, Qué angustia más terrible llegar a pedirle a alguien algo y uno sospechar que no lo va a lograr hacer. Qué angustia, perdí la paz Perdí la paz porque si en algo yo soy así Es en que las cosas se hagan y se hagan bien Entonces la angustia llega a mi corazón Y la paz se fue por completo Porque yo sé que esa persona no va a contestar Y aquí está Andrea y la vuelvo a ver Y digo, ella no es esa persona Ella va a contestar en el tiempo perfecto O antes, ¿Verdad? Pero es terrible tener a alguien a quien de darle una tarea y saber que no va a contestar. ¿Para qué se la doy? Ah, porque hay que darle la oportunidad, pero nunca lo ha hecho, pero hay que darle la oportunidad. Bueno, en una iglesia funciona diferente que en un negocio. ¿Qué angustia más terrible y qué nos pasa con Dios? Con Dios nos pasa un poquito diferente. Con Dios nos pasa un poco diferente porque cada uno de nosotros sabe que Dios es capaz para hacer todas las cosas mejor de lo que nos imaginamos o pensamos, que Dios sabe nuestra necesidad, que Dios tiene todo el poder, toda la autoridad para responder, que Dios es el principio y el fin y sabemos todas esas cosas, entonces no dudamos de Él. Sabemos que tiene la capacidad para responder, ¿verdad? Porque si no, usted y yo no estaríamos aquí. Pero ¿qué pasa con Él? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué muchas veces nosotros dudamos del Señor, de las respuestas de Dios o no confiamos en las respuestas de Dios? Muchas veces lo que nos pasa es que dudamos en el Señor, que su respuesta sea en el tiempo que yo la necesito y de la manera que yo la necesito. Y entonces empezamos a decir: Me habrá escuchado el Señor, me habrá escuchado Dios y sabrá mi necesidad. Y es, es vacilosísimo porque uno ora y cuando habla con gente, ¿usted se lo presentó yo al Señor? Sí, pero uno ora inmediatamente, está más seguro que el diablo escuchó su petición que el Señor. Y entonces uno dice: Bueno, lloré. Pero no me ha contestado el Señor Seguro es el enemigo Que también la oro oyó Y está reprendiendo Y reprende Y reprende al enemigo Y lo reprende Porque está segurísima Que el, el enemigo le escuchó Pero no que el Señor escuchó Y en esas luchas Que yo me he peleado Me he dado con el Señor Entonces empiezo Señor me escuchaste No me escuchaste Te olvidaste Te olvidaste de mi petición Seguro hay peticiones Más importantes que la mía Seguro hay necesidades Más importantes que la mía Seguro Señor a ver, y conociendo lo que el, usted... Aquí cada uno de nosotros puede tener una petición y el Señor las puede contestar todas a la vez porque Él es todopoderoso, pero uno en sus bolas que se hace en la mente empieza a pelear con el Señor. Y entonces, dudando de esa, de esa recordar de Dios de mi petición, el Señor me puso un pasaje maravilloso. Es Isaías 49, 14 al 16 y dice Pero Sion dijo el Señor me ha abandonado. ¿Quién es Sion? Es Israel, es Jerusalén, ha tenido diferentes etapas, pero apliquémonoslo a nosotros, su pueblo. Pero, Dios, el, pero la comuni, comuni, comunidad paz dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. El Señor les contesta, ¿puede una madre olvidarse de su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no lo olvidaré, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mi mano, tus muros siempre los tengo presentes el señor me hace leer este pasaje y me dice, volvamos al cole volvamos al colegio me dije yo no sé si ustedes se acuerdan algunos se acordarán, los muy jóvenes no porque hoy tienen Iphone o teléfono y todo lo apuntan en el teléfono pero los más entraditos en años, ¿qué hacíamos para que algo no se nos olvidara? lo apuntábamos en la palma de la mano un teléfono importantísimo un nombre importantísimo la tarea que tenía que hacer y no quería hacerla me la apuntaba aquí para que no se me olvidara uh -huh. y el Señor me dijo así como tú te apuntabas las cosas en la mano para que no se te olvidara quiero decirte que yo te llevo en las palmas de mi mano y nunca me puedo olvidar de ti porque te llevo aquí, Qué hermoso es y me dijo y no te llevo escrita, el Señor no tiene escrito su nombre en su palma, Él la tiene tatuado para que nunca se borre de ahí. Usted sabe qué seguridad tenemos de cuando llegamos delante del Señor, presentamos nuestra petición imaginémonos nuestro nombre escrito en la palma del Señor y el Señor cada vez que habla no sé cómo funcionará ahí en el cielo pero yo me lo imagino que cada vez que habla o está haciendo algo flora 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 nunca el Señor nunca se va a olvidar de usted nunca cada vez que ore recuérdelo su nombre está escrito en la palma de su mano. ¡Qué seguridad! ¡Qué maravilla de seguridad! ¡Qué seguridad más espectacular! Y qué amor y dulzura tan grande del Señor para nosotros. Los jóvenes se lo perdieron, nunca se apuntan nada en las manos, pero nosotros los viejitos lo disfrutamos. Lo entendemos porque muchas veces lo hicimos y nunca que teníamos algo apuntado en las manos se nos olvidaba el Señor siempre va a recordar su petición siempre le va a recordar aún en sus tiempos, en sus buenos tiempos cuando usted está bien el Señor lo recuerda nunca se va a olvidar de usted y como les dije hace un rato sabemos que Él tiene el poder que Él tiene la autoridad, que tiene todos para respondernos pero dudamos sobre todo cuando creemos que no va a contestar a tiempo o que no va a contestar como yo quiero que conteste y creo que esa es la primera razón que nosotros los cristianos tenemos para no confiar en Dios creer que no va a contestar a tiempo y creer que va a contestar de una manera en que yo no quiero que conteste y les quiero decir como siempre les digo Dios nunca contesta cuando usted quiere ni como usted quiere él es soberano Él es soberano Hace lo que le parezca Y lo que le parece siempre es bueno Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer? Saber que te, pedimos al Señor Y Él va a contestar cuando quiera Y como quiera y descansar Esa es la paz, esa es la confianza Ese es el confiar en el Señor Dice el Salmo 40 Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos usted podría decir yo no adoro dioses falsos yo no recurro a ningún brujo ni a ningún adivino este, yo no me cuelgo cosas adentro ni tengo eh, estatuas de, de cerámica ni nada de esas cosas usted lo puede pensar entonces usted dice ese, ese versículo no aplica yo no pongo mi confianza en esas cosas, yo las pongo en el Señor. Pero vean lo que nos pasa y nos ha pasado a todos, yo creo, y a mí me ha pasado muy a menudo. Oramos al Señor, lo dejamos en sus manos, pero inmediatamente empezamos a pensar. Bueno, Señor, ya lo puse en tus manos, pero ¿a quién llamo? Pero tal vez me puede ayudar a resolver el problema. ¿a quién llamo? ¿qué banco estará dando financiamiento para capital de trabajo? ¿a quién llamo? ¿qué persona en el gobierno me podría ayudar para hacer esto para hacer lo otro? ¿qué podría hacer yo para que la respuesta llegue? ok, y entonces oramos y el plan A es Dios pensándolo bien que el plan A sea Dios ¿verdad? pensándolo bien el plan A es Dios pero siempre tenemos un plan B Siempre tenemos un plan B Y ese plan B me toca a mí ¿Quién lo va a hacer? Si no, yo, ¿verdad? Construimos res respuestas a nuestras peticiones O llegamos a, a presentarle las peticiones a Dios Ya con una respuesta, con una solución Y creo que ese es el problema que tenemos Para no confiar en Dios entonces cuando yo leo el versículo de Salmo 40 que dice que recurrimos a los idólatras o que podríamos recurrir a los idólatras si no confiamos en el Señor o podríamos recurrir a dioses falsos. Pienso que muchas veces el Dios que usted tiene es usted mismo porque tal vez no va a donde otro, tal vez no busca ayuda en un adivino pero si sí busca ayuda en su sabiduría si busca ayuda en su entendimiento Si busca ayuda en su estrategia Si busca ayuda en lo que sabe Si busca ayuda en lo que tiene alrededor Si busca ayuda en todas sus capacidades emocionales Físicas, económicas, espirituales Busca, busca, busca ayuda en usted mismo Señoras y señores les quiero decir Que usted no recurre a otros dioses Usted está recurriendo a usted mismo Y ese plan B siempre se hace primero que el plan A porque como Dios tal vez no responde pero si ustedes estuviera en la plena confianza de que es su Señor y su Dios y lo tiene escrito aquí y no se le va a olvidar, él va a contestar si él es poderoso, si él es santo, si él es glorioso, si él todo lo puede, todo lo conoce, todo lo entiende, él le va a contestar y ahí es cuando tenemos que decir confío en ti Señor Confío en ti Señor No voy a tener un plan B Solo un plan A Esperar que tú hagas Esperar que tú contestes Esperar que tú contestes De la forma en que vas a contestar Que es perfecta Eso de tener un plan B No es confiar Eso de tener un plan B Se llama dudar Dudar Y muchos lo hacemos Muy a menuda, menudo Menudo nuestra paz, nuestra paz tiene una relación directamente proporcional a la confianza Y no lo digo yo, lo dice el pasaje de Isaías Y lo dicen un montón de pasajes en la Biblia, se los podría leer Son decenas de pasajes donde relaciona la confianza con paz Si usted confía va a tener paz, si no confía no va a tener paz Y quizá muchas veces estamos angustiados por las cosas porque no tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Y eso funciona tanto en la vida espiritual como en la vida, como en la vida natural. Y les voy a poner un ejemplo sencillísimo. A usted le invitan a almorzar, la invitan o lo invitan a almorzar a un lugar, a una casa y se sienta en la mesa todo bien, toda la comida deliciosa, todo exquisito, la mesa puesta lindísima, así nos gustan las mujeres. Y le dicen, tenga cuidado porque esa silla está un poquito mala. Se me, se me quitó la confianza en la silla. Perdí la confianza en donde estaba sentada y a partir de ese momento no disfruté la comida, no me gustó, la. no sé si comí, no sé si hubo postre, porque esa silla me quitó la paz. ¿Por qué? Porque no confío en la silla. ¿No les pasa? Bueno, parece que no les pasa, a mí me pasa. Porque usted se imagina lo que es yo almorzando, en un... me invitan a almorzar y caiga patas arriba. Hasta ahí llegó el asunto, ¿ok? ¿Ok? Vean qué importante es la confianza, la confianza en lo espiritual, pero también en lo natural, el ejemplo que les puse hace un rato, el descansar cuando pido algo y saber que me lo van a cumplir, eso se llama confianza. El otro día estuve hablando con una muchacha y después de hablar un gran rato me dice, ok, ok, entonces voy a confiar en Dios y yo le dije, ¿cómo? ok, ok, voy a confiar en Dios, esa es no una opción. Esa es una expresión no de, de, de conformismo voy a confiar en Dios esa es la expresión que debemos de tener todos todos los días voy a confiar en Dios porque sé que él va a hacer Voy a confiar en Dios Porque él sé que tiene la respuesta Voy a confiar en Dios Porque aunque no lo vea va a llegar Voy a confiar en Dios Porque aunque el cielo está cerrado La respuesta del Señor va a llegar Voy a confiar en Dios Porque aunque mis ojos ven que todo está peor No va a ser así El Señor contestará Mi petición en el tiempo perfecto En el momento oportuno Y de la forma perfecta para mi vida esa es la confianza en el Señor esa es la confianza que usted y yo debemos de tener en el Señor ¿para qué? para que haya paz ¿cuánta gente con ataques de pánico? ¿cuánta gente con angustia? ¿cuánta gente en medio de nosotros que ni nos imaginamos con unos ataques de ansiedad increíbles? Sí, el mundo nos exige una rapidez, el mundo nos exige una perfección, el mundo nos exige muchas cosas, pero si todas sus necesidades fueran puestas delante de Dios y confiáramos, tendríamos paz. Más que le conocemos, más que le conocemos. Y sabemos quién es y cómo es y cómo hace las cosas Si el Señor le ha respondido alguna vez a su petición ¿Verdad que fue perfecto? Perfecto, no hay que pedir nada más Él no responde a medias Es un Dios de milagros, todo lo hace perfecto Él sostiene el universo en sus manos Él sabe, Él conoce Él entiende todas las cosas mi enseñanza de hoy es confiemos en el Señor, presentemos nuestras peticiones a Él y confiemos, descansemos, no pensemos más, no, no lleguemos al Señor con soluciones, lleguemos al Señor con peticiones, el Señor las soluciones las tiene. Y les voy a contar una historia para ir terminando, que me gustó muchísimo y se las quiero compartir. Cuentan de un alpinista que quería conquistar el Aconcagua. Estaba desesperado por conquistar el Aconcagua e inició su travesía después de años de preparación. Pero quería la gloria solo para él, él quería llegar solo. Y que dijeran, llegó solo, fue exitosísimo, ¿verdad? Entonces subió sin compañeros, empezó a subir y a subir, y a subir, y a subir, y todo le iba muy bien. Sin embargo, empezó a oscurecer y no llegó el equipo para acampar. Entonces, la decisión que tomó es, yo voy a seguir subiendo, aunque sea de noche, porque no tengo dónde acampar, no tengo dónde dormir, entonces voy a seguir subiendo. Él empezó a subir y estaba todo oscuro. Ya era de noche, no había luna, las estrellas estaban tapadas por las nubes, era una, una oscuridad total y absoluta. Faltando 100 metros para llegar a la cima, este hombre resbala y se cae. Y empieza a caer y caer metros de metros de metros y metros y metros. Empieza a caer este hombre. Y en medio de su caída... Dice la historia que él piensa en su vida completa Su vida completa pasa por su mente Y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo Sin embargo de repente Sintió como algo que lo partió por la mitad Y eran las, los, los mecates Que lo sostuvieron, y, lo sostuvieron y no cayó hasta el suelo Claro era un alpinista experimentado Y él había puesto los la seguridad que tenía que poner Y lo que había caído Todos los metros que había caído hacia abajo Era la largura del cable que él había puesto Claro, él cae y los, y los Mecates lo sostienen Y queda balanceándose En medio de la nada Sin saber dónde está Y entonces en ese momento grita Dios ayúdame Dios ayúdame Y entonces Dios le contesta ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, sálvame. Y el Señor le dijo, ¿tú crees que puedo salvarte? Y le dijo, sí, tú puedes salvarme, confío en ti. Entonces el Señor le da una de esas respuestas que generalmente da la verdad. Respuestas que no podemos entender, que son antinaturales, que para nosotros los mortales... Y finitos, no podemos entender el Señor le dice corta la cuerda el cortar la cuerda era seguir cayendo corta la cuerda entonces aquel hombre ante la instrucción de Dios lo que hace es que se aferra a las cuerdas se agarra de las cuerdas porque le pareció que la instrucción de Dios no era la oportuno, la oportuna Cuenta el equipo de rescate que llegó al día siguiente que se encontraron un alpinista colgado, muerto, congelado, agarrado fuertemente de las cuerdas y a tan solo dos metros del suelo. Eso nos pasa muchas veces. No queremos obedecer la instrucción de Dios. O no queremos esperar que Dios nos conteste. Tal vez nos sentimos en esa caída libre como ese alpinista que iba para abajo y caía y caía y caía y caía y caía. Tal vez tenemos unas cuerdas de seguridad muy fuertes, muy fuertes, en las de las que estamos agarrados y a, aferrados de tal manera. Que cualquier instrucción de Dios diferente a estar agarrado de esa cuerda nos va a parecer una locura. Creo que muchas veces clam clamamos a Dios y Dios nos contesta, pero creo que muchas de esas veces no queremos obedecerle porque nos parece irracional su instrucción, porque nos parece que es demasiado duro porque nos parece que no va conforme lo que yo creí que debía de responder Dios y quiero decirles que estás a dos metros del suelo está por llegar tu milagro y lo único que te toca hacer es confiar y obedecer aunque te parezca loco aunque te parezca sin sentido Lo que tenemos que hacer todos es confiar y obedecer Si nosotros pudiéramos confiar en Él Y no tener esas cuerdas de las, que, de las cuales estamos aferrados Tendríamos paz, tendríamos paz Y esas cuerdas pueden ser muchas cosas esas cuerdas pueden ser su trabajo y esas cuerdas pueden ser su familia su esposo, su esposa su provisión económica puede ser esa cuerda de seguridad su cuenta en el banco su inteligencia, su educación Puede ser esa cuerda la que usted se está agarrando fuertemente, y el Señor hoy le está diciendo: corta la cuerda. Porque mientras estemos agarrados de esa cuerda que creemos que es nuestra salvación, no vamos a confiar en el Señor. Esa cuerda pasa a ser ese Dios ajeno, ese Dios, ese otro Dios que tenemos, que hemos creído. Que No somos idólatras pero quiero decirles Que somos idólatras al confiar en otras Cosas que no sea Jesús y su poder El Señor en esta mañana nos dice Suelta, corta, corta, corta la cuerda Corta todo aquello que está produciendo Seguridad en tu vida, corta todo aquello que te está impidiendo confiar en el Señor y ver su man, mano moverse a favor suyo si te dejamos todo en sus manos y confiamos vamos a tener paz ese es el secreto de su paz de nuestra paz ese es el secreto de nuestra paz la Biblia lo dice. Yo les leí solo un par de versículos. Hay otro versículo que, que lo pasé por alto, pero se los voy a leer. Y dice cuando siento miedo, dice Salmo 56, 3, Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Así hay muchos versículos, su paz va relacionada directamente con la confianza que tenga en el Señor. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros, así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la Comu, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!